0: Im Oktober 2017 jährte sich die russische Revolution zum 100. Mal. Anlass genug, die Ereignisse von 1917 durch das Prisma 1968 zu betrachten und beide Revolutionen in ein Verhältnis wechselseitiger Kritik zu bringen. Während 1917 auf den Staat fokussierte, zielte 1968 auf das Individuum. In Zukunft müsste es darum gehen, die Beziehungsweisen zwischen den Menschen in den Blick zu nehmen. Das Buch analysiert die revolutionären Geschlechterverhältnisse als Verhältnisse, die zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, Nahbeziehungen und Fernbeziehungen geknüpft sind. Das Geschlecht der Revolution. So tritt ein Begehren zutage, das nach wie vor auf Realisierung wartet. Das Begehren nach gesellschaftlichen Beziehungsweisen der Solidarität. So heißt es im Klappentext zum neuesten Buch von Bini Adamczak »Beziehungsweise Revolution – 1917, 1968 und kommende«, das 2017 im Surkamp Verlag erschienen ist. Bini las Anfang Mai im Rahmen der 10. Ausgabe
1: der »Debating Society« im Forum Stadtpark aus ihrem Buch und wir sprachen im Nachhinein mit ihr über »Beziehungsweise Revolution« Solidarität und das gute Leben für alle. Der Titel lässt bereits erahnen, dass Beziehungen in den Fokus der kommenden Revolution rücken sollten. Anders also als 1917, wo nach Bini Adamczak die Gleichheit, und zwar die universelle Maskulinisierung, im Fokus stand. Anders auch als 1968, wo die Freiheit fokussiert wurde. In diesem Zusammenhang spricht Bini Adamczak auch von differenzieller Feminisierung. Geschlechterverhältnisse waren also auch in den beiden bedeutenden Revolutionen des letzten Jahrhunderts von Wichtigkeit und werden es auch für die kommende sein.
2: Man kann ja fragen, was ist eigentlich eine Gesellschaft und woraus setzt sich eine Gesellschaft zusammen? Eine Antwort wäre, eine Gesellschaft setzt sich aus vielen Individuen zusammen. Ich glaube, dass diese Antwort uns in die Irre führt. Die Gesellschaft besteht nicht aus Individuen, sondern sie besteht aus Beziehungen. Und es ist nicht zielführend zu versuchen, die Individuen zu ändern, ebenso wenig wie es zielführend ist, zu versuchen, die Gesellschaft als Gesellschaft zu verändern, sondern ich glaube, worum es geht, ist, danach zu fragen, welche Beziehungen wir zueinander unterhalten, ob diese Beziehungen uns in der Form, wie sie bisher existieren, glücklich machen und wie wir sie ändern müssen, um ein besseres Leben zu führen. In den vorherigen Revolutionen, so wie ich das versuche, schematisch darzustellen, ging es einmal um die Veränderung der Totalität, und das heißt politisch die Veränderung des Staates, die Eroberung der Staatsmacht, und das andere mal, rückblickend aus der späteren Entwicklung her betrachtet, um die Veränderung der Subjekte, um die Veränderung der Individuen. Beides führt Meiner Meinung nach in eine Sackgasse. Die Frage, wie wir die Strukturen verändern, führt in die Sackgasse der Frage danach, wer denn eigentlich die Subjekte verändert, die die Strukturen verändern sollen. Wir schaffen eine ganz neue Ordnung. Diese neue Ordnung schafft neue Menschen. Aber wer soll in der Lage sein, diese Ordnung zu schaffen? Wie wären diese Revolutionären demokratisch legitimiert? Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wie verändern wir uns, Arbeiten an uns selber, ziehen uns zurück, versuchen Selbstsorge zu machen, Meditation, Bildung und kommen dann aus dieser kleinen, verengten Sackgassenperspektive wieder zurück in die Gesellschaft, in die Kollektivität, in die Gemeinschaftlichkeit. Mein Versuch, die Beziehungsweise in den Vordergrund zu rücken, versucht beide Sackgassen zu umgehen und direkt das zu fokussieren, worum es geht. Weder die Totalität, der Staat, noch das Individuum, das Subjekt, sondern das, was uns alle miteinander verbindet, als Menschen, aber auch als andere Lebenswesen und auch als Dinge. Welche Beziehungen unterhalten wir zueinander? Wie können wir diese verändern? Und dabei geht es nicht nur um die Beziehung zu Menschen, die wir persönlich kennen, die wir auf der Straße treffen, im Café, sondern es geht auch um die Beziehung zu Menschen, die wir nicht kennen und vielleicht nie kennenlernen werden, die aber durch ihre Arbeit uns am Leben erhalten oder die unsere Produktion, unsere Arbeit selber wiederum konsumieren. Wir wissen, dass wir vermittels des Weltmarktes abhängig sind in unserem Überleben von Millionen, von Milliarden von anderen Menschen, durch die, mit denen wir verbunden sind, durch die Ware, durch das Geld. Und die Frage ist, wie wir anders mit ihnen uns in Beziehung setzen können.
1: Darauf aufbauend stellt sich nun die Frage, warum Geschlechterverhältnisse aber überhaupt so wichtig für die Revolution 1917 und 1968 waren und weshalb sie als zentral für die kommende Revolution gesehen werden.
2: Beide Revolutionen, um es einfach zu machen, versuchen Geschlechterverhältnisse radikal zu ändern, weil beide erkennen, dass die Geschlechterverhältnisse zentral sind für die Organisation der bürgerlichen Gesellschaft, weil Geschlechterverhältnisse nichts anderes meinen als Verhältnisse, die gespannt sind zwischen auf der einen Seite Familie, Privatheit, Intimität und auf der anderen Seite Fabrik, Beruf, Staat, Anonymität. So gesehen sind Geschlechterverhältnisse Beziehungen, die die Spaltung innerhalb der Gesellschaft gewissermaßen überwinden, überbrücken oder prozessieren. Deswegen sind diese Geschlechterverhältnisse so relevant, so zentral für die Gesellschaften, in denen wir leben. Und mit ihnen die Spaltung. Die Spaltung der Gesellschaft in zwei Sphären, die verbunden sind mit zwei dominanten Geschlechtern. 1917 ist der Versuch diese Spaltung zu überwinden, indem die Sphäre der Öffentlichkeit, der Lohnarbeit, der Fabrik ausgedehnt wird auf das gesamte Feld des Gesellschaftlichen, der Familie abgeschafft wird, die romantische Liebe zurückgedrängt wird, Irrationalität zum Verschwinden gebracht wird und alles nach dem Vorbild der männlichen Lohnarbeit, auch der Parteiarbeit, reorganisiert wird. Die Idee ist, die einer universellen Maskulinisierung, wo alle Menschen gleich werden, insofern alle Menschen Männer werden, alle Menschen Brüder werden. Dieses Emanzipationsmodell wird nach 1968 kritisiert, weil die Feministinnen dann sagen, Gleichheit ist gut, aber warum muss jetzt Gleichheit mit diesen Trotteln, mit diesen Männern sein, lässt sich nicht ein anderes Emanzipationsmodell denken. Einige Feministinnen schlagen vor, das Modell umzukehren und eine universelle Feminisierung an deren Stelle zu setzen, eine allgemeine Verweiblichung, die können sich allerdings nicht durchsetzen, weil gleichzeitig mit 68 auch eine Orientierung an der Pluralität der Vielheit entsteht, im Gegensatz zu einer Orientierung an der Einheit der Allgemeinheit. Was sich also nach 68 durchsetzt, ist weder die allgemeine Vermännlichung noch die allgemeine Verweiblichung, sondern das, was ich eine differenzielle Verweiblichung nenne, also gleichzeitig eine Verweiblichung der Gesellschaft und eine Vervielfältigung von Geschlechtlichkeit. Einerseits werden die Sphären der Reproduktion aufgewertet, insofern Momente dessen, was in der Sphäre der Familie verhandelt wird, jetzt in die Öffentlichkeit eindringen. Wir reden in den Talkshows über das Intime, wir reden in der Politik über das, was in, im Bett passiert und wir fördern in der Arbeitswelt, in der Lohnarbeitswelt Fähigkeiten, die aus der Fähigkeit, aus der Sphäre der Reproduktion, der Sorgearbeit und so weiter kommen, affektive Arbeiten, aber gleichzeitig kommt es zu einer Vervielfältigung von Geschlechtern. Das lässt sich zum Beispiel zeigen an solchen großen Seiten wie Facebook oder OKCupid, ne, solche Dating-Plattformen, die mittlerweile ihren Userinnen eine Vielzahl von geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Orientierungen anbieten. Und nicht nur diese großen Konzerne gehen da den Bedürfnissen, den Begierden, den Realitäten, den gelebten Realitäten ihrer Userin nach, sondern auch eine Vielzahl von Staaten müssen immer mehr anerkennen, dass das Modell der Zweigeschlechtlichkeit eine juristische Fiktion war und abgelöst werden muss durch die Anerkenntnis von Vielgeschlechtlichkeit. Also das Modell von 1968 war nicht die Welt mit einem Geschlecht oder keinem Geschlecht, sondern die Welt mit vielen Geschlechtern Und diese Forderung ist mittlerweile zum großen Teil Realität geworden. Es existiert noch Zweigeschlechtlichkeit, aber nicht mehr als Totalität, sondern lediglich als eine Hegemonie, als eine Vorherrschaft von Geschlechtlichkeit. Aber andere Geschlechter, mehr Geschlechter sind gelebte Realität. Und auch die Staaten, auch die mächtigen Staaten der Welt sind gezwungen, diese neue Realität anzuerkennen.
1: Abgesehen von der unumstößlichen Wichtigkeit der Geschlechterverhältnisse sieht Bini Adamczak nur dann eine Chance für kommende Revolution, wenn wir uns vom verantwortlichen Subjekt wegbewegen. Es liegt nicht mehr an den ArbeiterInnen und BäuerInnen, einer, eine Revolution zu starten. Wir müssen es als Gemeinschaft versuchen. Aber wie kann das heute im 21. Jahrhundert ausschauen?
2: Nicht zuerst... Und versuche ich eine Revolutionstheorie in dem Buch, bzw. Revolution zu entwickeln, die den Fokus überhaupt verschiebt, weg von der Frage nach dem revolutionären Subjekt, hin zu der Frage nach den revolutionären Beziehungsweisen, die gar nicht mehr danach sucht, wer sind die Leute, wer ist das Subjekt, das die, zukünftige, die die zukünftige Revolution realisieren werden, sondern vielmehr danach fragt, wie sind wir miteinander verbunden, in der herrschenden Gesellschaft, wie sind wir miteinander verbunden, in den subkulturellen Gesellschaften, in den Gegenformationen, in den Rissen des Alltags und wie wollen wir in Zukunft verbunden sein und wie wollen wir das, was wir bereits vielleicht im Alltag schon am progressiven, emanzipatorischen Leben, auf die zukünftige Gesellschaft ausdehnen. Trotzdem finde ich die Frage auch der Positionierung, die Frage der Herkunft, die Frage der Stellung innerhalb der herrschenden Gesellschaft natürlich überhaupt nicht irrelevant. Und wenn wir auf die Kämpfe der letzten Jahre schauen, dann wird das auch sehr deutlich, welche Rolle diese Positionierung, diese Herkünfte und diese Erfahrung, die Leute in den Kampf einbringen, spielen. Ich gehe davon aus, dass wir in einer Epoche leben, die gekennzeichnet ist durch das Ende des Endes der Geschichte, dass das Ende der Geschichte 1990 eingetreten ist ne, mit dem Fall der Sowjetunion und dass das Ende dieses Endes eingetreten ist 2007, 2008 mit der Weltwirtschaftskrise und dann politisch realisiert wurde durch den Arabischen Frühling und die Occupy-Bewegung. Der Arabische Frühling bringt einen Zyklus von Kämpfen in die Welt, die sich von der Arabischen Welt ausdehnen nach Südeuropa und bis nach Nordamerika, bis in die Zentren und kennzeichnet ist durch Besetzung von Plätzen und radikal-demokratische und gleichzeitig sozial-sozialistische Forderung, ein Zyklus der meiner Analyse nach 2016, glaube ich, endet mit der Nuit Debout Bewegung in Paris. Die aktuellen Kämpfe etwa in Frankreich der Gilet Jaune zähle ich nicht zu diesem Zyklus der Kämpfe und zwar auch deswegen, weil die Menschen, die jetzt hier auf die Straße gehen, anders positioniert sind, aus einem anderen Segment der Gesellschaft kommen, eben viel stärker proletarisiert sind, viel stärker ...arm sind und ganz anders die soziale Frage noch mal thematisieren, als dass das die eher gut ausgebildeten, oft mittelständisch mittelschichtlichen, schichtlerischen Subjekte die gemacht haben, die bei den Occupy-Bewegungen auf den Plätzen, auf den Straßen waren. Und die Massivität, mit der die Gilets John auf die Straßen gehen und ihre Forderung auf die Straße tragen muss uns auch daran erinnern, dass wir eben nicht so einfach sagen können, dass die Arbeiterin, die Arbeiterinnenbewegung etwas ist, was der Vergangenheit der Geschichte anhört, sondern was auch in der Gegenwart und in der näheren Zukunft einiges an Aktualität
1: um Beziehungen aufzubauen, benötigen wir laut Bini Adamczak eine solidarische Gemeinschaft. Ohne Solidarität keine Revolution. Dabei könne Solidarität nicht anerzogen werden, sondern müsse eine spontane Bewegung sein, die sich gleichzeitig horizontal und von unten ausbreitet. Solidarität ist ein wunderbares Konzept, auf das wir uns wohl alle gerne berufen, wenn wir Solidarität verlangen oder dringend benötigen würden. Schwieriger scheint die aktive Handlung. Wie lässt sich solidarisch sein? Wie kann ich mit mir unbekannten Menschen weltweit solidarisch sein und sie in ihren Kämpfen unterstützen? Bini Adamczak verdeutlicht ihre Gedanken an mehreren Beispielen. Dabei geht sie auf den Film Pride, und die Zapatistinnen aus Chiapas ein.
2: Wir kennen alle diese Erfahrung, dass politische Arbeit Kraft zehrt und wir oft ausgelaugt sind und dann vielleicht auch den Rückzug in das Privatere, das Intimere, das Kleinere antreten, um dort wieder Kräfte zu bekommen, in der Hoffnung, dass wir dort Kräfte bekommen. Wir kennen allerdings auch die andere Erfahrung, dass genau diese Verhältnisse des Intimen und Privaten Kräfte zehren, uns auslaugen und uns die Flucht in die Öffentlichkeit, beispielsweise die Kneipe, antreten lassen. Ich glaube, dass Solidarität nicht nur etwas ist, was unter Anstrengung hergestellt wird, sondern auch etwas ist, was als Erfahrung unglaublich viel Kraft auch gibt. Die Erfahrung, dass Menschen sich mit mir solidarisieren, die Erfahrung, dass Menschen sich untereinander solidarisieren, ist etwas, was, wenn es eintritt, oft, einen magischen Moment hat und sehr viel Kraft gibt und freisetzen kann. Ich denke oft an diesen Film Pride, der ja auch nach einer wirklichen Begebenheit gedreht ist und davon handelt, dass sich eine LGBT-Gruppe aus London solidarisiert mit Kohlearbeiterinnen, die sich in einem Streik befinden gegen das Thatcher-Regime. Lesbians and Gays, Schwule und Lesben für die Kohlearbeiterinnen nennen die sich die haben zunächst ganz stark mit der Abwehr der Kohlearbeiterinnen zu tun, die dieses Solidaritätsangebot gar nicht annehmen wollen, aus Gründen der Homophobie. Aber der Film zeigt, so wie es in der Wirklichkeit war, dass es gelingt, diese gegenseitige Skepsis, vor allen Dingen die Homophobie der Kohlearbeiterinnen, aber auch die, die Irritationen der städtischen Queers gegenüber diesen kleinstädtischen oder dörfischen Arbeiterinnen, dass es gelingt, diese gegenseitige Fremdheit abzubauen und tatsächlich solidarische Beziehungen zwischen denen zu schaffen. Und ich glaube, das Berührende für uns als Zuschauerinnen von dem Film, genauso wie als Menschen, die vielleicht an solchen Prozessen teilhaben, ist, dass in dieser solidarischen Beziehung eine Brücke geschlagen wird über einen Graben, den die Herrschaft uns in unserem Alltag und unserem Leben versucht anzutun. Ein Graben, den wir eigentlich nicht überschreiten können dürfen. Und in dem Moment, wo dieser Graben überschritten wird, entsteht auch eine Kraft, entsteht ein magischer Moment, der uns etwas gibt, der Energien freisetzt und der Hoffnung macht auf zukünftige Kämpfe. In dem konkreten Fall ist es dann so, dass der Kampf der Kohlearbeiterinnen verloren geht, aber gleichzeitig diese Kohlearbeiterinnen dann Busse schicken zu dem Gay Pride, zu dem ähm, Christopher Street Day, zu so der Demonstration, der queeren Demonstration in London und sich dafür einsetzen, dass in den Gewerkschaften oder in den Arbeiterinnenparteien homophobe oder transphobe oder queerfeindliche oder antifeministische Einstellungen zurückgenommen werden. Ich frage mich halt, ob wir Solidarität denken können als ein Verhältnis, was gestiftet ist zwischen Privilegierten und Deprivilegierten auf der anderen Seite. Oder ob Solidarität nicht eine Beziehung stiftet, die ein anderes Verhältnis konstituiert, ein anderes Verhältnis in die Welt bringt, das nämlich nicht mehr von den Privilegierten und den Deprivilegierten ausgeht. Ein anderes Beispiel dafür wäre... Der Subkommandante Marcos aus Chiapas von den Zapatisten dieser aufständischen Armee, die keine Armee ist in Mexiko, der von spanischen Genossinnen eingeladen wird, einen Vortrag zu halten und für diesen Vortrag ein Honorar bekommt, sagen wir 500 Euro, und der sich dann entscheidet, diese 500 Euro zu spenden an die spanischen Arbeiterinnen. Genau in diesem Moment unterläuft er die Erwartungshaltung, die an die Beziehung gestellt wird, er ist nicht der arme lateinamerika Lateinamerikaner, der von Spanien unterstützt wird, sondern er ist auch derjenige gleichzeitig, der die spanischen Genossinnen unterstützt. Und jedes Mal, wenn die Zapatistinnen gefragt wurden, was können wir hier in Europa tun, um euren Kampf zu unterstützen, war die Antwort der Zapatistin, macht eine Revolution in eurem eigenen Land, das würde uns mehr nützen als jedes Charity-Paket, was ihr uns packt. Solidarität ist etwas anderes als Charity, ist also etwas anderes als eine mitleidige oder empathische Unterstützungsleistung. Es ist ein Verhältnis, das auf Augenhöhe abzielt. Wenn ich Leuten Geld spende, irgendwohin, mag das eine nette Geste sein, und äh, das ist bestimmt besser, als kein Geld zu spenden, aber es ist noch keine Solidarität.
1: Warum erscheint eine kommende Revolution aber so schwierig? Ein Grund könnte sein, dass zwischenmenschliche Beziehungen nicht immer so einfach zu koordinieren sind.
2: Denn es wollen nicht nur die gleichen Verschiedenes zu verschiedener Zeit oder Verschiedene Verschiedenes zur gleichen Zeit, sondern auch Gleiche zur gleichen Zeit Verschiedenes.
1: Es ließe sich aber auch fragen, was überhaupt mit kommender Revolution gemeint ist. Vielleicht befinden wir uns schon am Anfang einer Revolution und haben sie als solche einfach noch nicht erkannt. Zu dieser kommenden Revolution kann jede und jeder beitragen. Versuchen wir doch gemeinsam, ein Klima der Solidarität auf Augenhöhe zu schaffen.